0: Du lytter til fyrtoget med mig, Anna Annemette Furman.
1: Og jeg hedder Alexander Vildstor Hansen. Velkommen til fyrtoget. Velkommen der til. Der er endnu en gang kørt øh, op til baronen klar til at øh, tage jer med ombord til øh, to timers undren over nogle af tidens øh, aktuelle temaer. Og Anna Annemette, jeg bliver nødt til at starte programmet med at komme en lille tilståelse.
0: Mm-hmm.
1: Vi havde jo besøg af Anna Bogdan, Bogdanova, Bogdanova. Udtale, det ja, det er præcis.
0: Personlig ja. træner. Hende Lige talte med i går.
1: Og hun øh, skulle komme med nogle tips og tricks til, hvordan man bedst muligt kan få kickstartet træningen her i det nye år, ovenpå på øh, lidt jul nytår med rigelig fed mad. Mm. Og du lavede blandt andet en, en, skru, en skruetrækkerøvelse i går. Det er så øh, meget flot ud. Ja, det gjorde jeg. Har du fået lavet den efterfølgende?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tænker, det er en af de, det, den slags træning, som ikke er mig. Jeg er nok mere sådan en øh, old school. Jeg tager sgu trappen.
1: Og det snakkede vi også om i går. Ja. Og nu kom vi... Ikke på samme tid på arbejde i dag. Fik du husket at tage trappen?
0: Det gjorde jeg faktisk, men jeg, ah. jeg nåede helt hen til elevatoren, øh, og så var den der ikke, da jeg trykkede på knappen, og så tænkte jeg, hov, øh, jeg havde faktisk lovet mig selv og Anna og dig, at fra nu af, der er det altså trappen. Og hvad vi jo egentlig også øh, lovede os selv og Anna, det var den her øh, mikrotræning. Altså fem minutter hver dag, det kunne gøre en kæmpe forskel. Øh, det har vi ikke fået gjort. Jeg tog ikke engang trappen. Det er flot. Det gør ja, du altså i morgen, bliver... og så går du op, og så går du ned, og så går du op igen. Det, jeg... Så må man straffe.
1: Ja, ja, ja jeg tænker, at jeg må tage to runder i morgen. Jeg, jeg det... blev lige nødt til at tru det rent flag her, fordi jeg kan godt mærke, at det var, øh, det var lidt en, en dealbreaker. Ja. Men jeg er et ærligt menneske, så jeg i hvert fald, at jeg blev øh, nødt til at sige det.
0: Men jeg må bare sige, det der med at gå på trapper, jeg, jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, at jeg kommer til at synes, det er fedt. Nej. Virkelig ikke. Jeg vil heller ja. lave alt muligt andet.
1: Altså, jeg havde det lidt sådan. Jeg, mit forrige arbejde, inden jeg startede her var i København på 5. Sal hvor elevatoren havde været i UDU i halvandet år. Prøv at forestille dig at skulle til et møde, og komme op ad trapperne, og allerede der være helt forpustet. Jeg ved godt, det er jo heller ikke helt normalt, at blive så forpustet at at gå op på femte sal.
0: Jo, for man, man jo trapper. Så kommer så... man
1: der i sin blå konsulenskjorte.
0: Ja, helt, helt. helt
1: svedig på ryggen. Så er man altså svær at tage seriøst. Ja. Så jeg har det, jeg, trapper siger heller ikke mig så meget, men jeg er godt lige klar op på første sal. Ja, jeg har altid kun boet på første sal. Det kan være, at der er et mønster der.
0: Men det er kedeligt. Jeg bor på tredje sal, og jeg havde det hver evig eneste gang. For så glemmer jeg noget, og så skal jeg ned igen. Og det er bare en nedtur. Og faktisk øh, har jeg engang været i en gang, form, i, en gang i, en anden, i en anden verden, hvor øh, jeg var i rigtig god form. Og det jeg oplevede, det var hver evig eneste gang, jeg gik på træ og hvor god form jeg var, så var det hårdt. Altså, man kommer til at puste, og man kommer til at svede. Altså, det er det ikke mig, der er i god. dårlig form? Nej. nej. Det, det er ikke i form.
1: Det, 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 det er der heller ikke noget galt ja. det er i dag, der øh, prøver vi noget nyt, fordi radio, her på Radio 4, der, der taler vi jo med Danmark. Og det skal vi i den grad gøre i dag. Og det synes jeg allerede, vi skal slå et slag for nu. Ja. Fordi i næste time, det er ikke nogen hemmelighed. Vi har jo et, øh, vi har et godt program øh, dækket op til jer i dag. Mm. Men i næste time, der er der altså en blank af fire side på blokken. Ja. Når klokken, den bliver cirka kvart i fem. Ja. Så står der ikke noget på mit papir. Og det gør der heller ikke på dit andet med det. Nej. Men telefonerne er åbne. Ja. Og så er det faktisk jer derude, der bestemmer... Lidt af, hvad vi skal tale om. Vi slipper ord ja. og siger, det er speakerskroner.
0: Men det er, fordi nogle gange, vi taler utrolig meget i to timer, og øh, vi kan jo rigtig godt lide vores lytter her øh, på firtoget. Jeg synes øh, meget tit, vi får nogle, øh, nogle opringninger bagom, når folk øh, gerne vil øh, byde ind med et eller andet, vi siger, ja. og også nogle sms'er. Vi får nogle øh, rigtig fine sms'er. Og, øh, og det der med at tale... I Danmark, det er jo, det, jeg er så nysgerrig af natur, at jeg, jeg glæder mig til det der kvarter, hvor det ikke os, der har bolden. Det er lytterne. Det er også sådan rart for en, for en stund, ikke? Og så kan jo. vi lige slippe rådet og lade nogle andre bestemme. Og vi, skal også, vi minder om det igen og igen. Naturligvis. Ja. Det er bare lige, hvis du sidder
1: ja. derude nu og tænker, at du godt lige kunne tænke dig at ringe ind og få lov til at være med til at præge programmet her i næste time, ja. så er der altså rig mulighed for det, som så vanligt.
0: Men jeg vil så også lige sige, Alexander, fordi øh, vi har jo talt om i dag, inden programmet. Og vi kan jo også godt lide det der med, at man byder ind med noget undervejs. Hvis man øh, hører øh, på nogle af vores øh, tråserier og vores historier, hvis man mener et eller andet om noget, og har lyst til at byde ind med noget, så gør endelig det. Altså, vores telefoner er jo åbne øh, for det samme i begge timer. Man må gerne ringe.
1: Og lad os da lige øh, få øh, kridtet op, hvordan ja, man skulle, egentlig kommer i kontakt med os. Skulle vi lige nævne nummeret? <laughs> det synes jeg, ellers. <laughs> så bliver det sådan en lidt hul snak her. Ja. Du kan ringe til os på øh, 72 30 4 4 4, 4 444. Ja,
0: og man kan også sende en sms, hvis det er, at man er lidt for generet til at ringe ind, og man bare har lyst til at komme med en kommentar på sms'en, så er det 1-2. 1424, det, er, det jeg vil sige. Man skriver R-4, der er utrolig mange Firesætter. Du skriver R-4, og så din besked, og så sender du den til 1424.
1: Nemlig. Annemette, i dag øh, er den helt store undring i 42 det handler jo om vores, øh, om vores arbejdsliv. Mm. Vi kender vel alle sammen det der med at stemple ind på arbejdet klokken 9 om morgenen, og så går man klokken 16.24. Det er jo sådan den gængse måde at gå på arbejde på. Sådan nogle jobs har du vel også haft, tænker jeg, på et eller andet tidspunkt i dit liv.
0: Ja, det har jeg, men jeg har ikke haft så mange af dem, fordi jeg har faktisk rigtig tit lavet radio, og det er jo sådan lidt et, 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 et sært job, fordi man, man har det et andet hver dag, og man, øh, altså, det minder ikke så meget om 8-4, men jeg har prøvet det nogle enkelte gange, og jeg kan bare sige, at jeg er virkelig god til det. Nej. Altså, det, det det fordi, jeg har ikke lyst til, at folk skal bestemme, hvornår jeg skal være produktiv. Hvis jeg nu lige var i gang med noget derhjemme, så vil jeg gerne blive hjemme og gøre det færdigt, og så skal jeg nok øh, komme på arbejde bagefter.
1: Det, vi skal sætte fokus på i dag, det er jo det her med, hvordan kommer fremtidens arbejdsmarked til at se ud. For nu hører vi jo blandt andet i dag, at man i Finland vil eksperimentere med en fire-dages arbejdsuge. Det er i hvert fald på tapetet. Der er også mange virksomheder i Danmark, som er begyndt at sige, at det ikke er ikke så vigtigt, om medarbejderne sidder her, eller om de sidder derhjemme, eller om de fik nogle opgaver fra en ferie et eller andet sted. Så længe man bare får løst det, man skal, jamen så er, så er alt godt. Mm. Og spørgsmålet er jo i dag hvordan kommer fremtidens arbejdsmarked til at se ud? Vi skal tale med nogen, som, som har indrettet en arbejdsplads lidt uh, alternativt, mm-hmm. og så skal vi også tale med en, som uh, mener, at, uh, at vi simpelthen skal ryste prusen lidt og tænke arbejdsmarkedet lidt anderledes, og det er uh, senere her i uh, 4.2.
0: Nå, no. Alexander, nu skal vi tale om det her med at øh, blive ældre. Og det er der mange mennesker, som øh, prøver at pynte lidt på, i hvert fald når man kommer op i alderen over 40, så er der mange, der får lavet alle mulige ting, fordi vi vil gerne se unge ud. Men kan vi egentlig lave, lære noget af, af vandmænd og mus, eller noget helt tredje, og så sørger vi, at vi ligesom ældes langsommere, så vi er fri for at fylde os med Botox. Øh, og så vil det jo også tage noget længere tid, før vi får grå hår og rynker, og de her øh, lidt, øh, hvad skal man sige, sløvelede. <laughs> Og kan man egentlig overhovedet stoppe aldringen? Det er der en øh, forsker med navn øh, David Sinclair. Han er så meget optimistisk omkring det her. Faktisk så optimistisk, at han tror på, at vi som øh, minimum kan forblive unge i længere tid. Og maksimalt, så mener han, at man på et tidspunkt kan stoppe aldringen. Han har lavet sådan noget genmanipulation på mus, hvor en øh, blind mus med et, et gammelt øje for eksempel fik, fik fikset sin blindhed ved at plante et gen, som så gjorde øjet yngre. Wow. Ja. Og på, øh, på mennesker, der er det sådan på stående fod, øh, stadig forbundet med øh, ret store risici, at lave den her genmanipulation på den her måde. mutationerne de kan ende med, med kraft. Øh, men på sigt, ifølge professor Sinclair, så vil det altså være en mulighed. Og det tænker jeg, det er vi simpelthen ikke kloge nok til at vide nok om. Jeg kaster så, gerne håndklæde i øh, det i hvert fald. <laughs> ja, no. Så siger jeg samtidig, velkommen til Kåre Christensen. Du er forsker og centerleder ved Dansk Center for Aldringsforskning. Velkommen til Fjertaget. Tak skal du have. Altså, kan det virkelig passe, at vi står over for sådan en revolution af menneskekroppen, at, at aldring er noget, man kommer til at kunne købe sig fra?
2: Ej, det, det tror jeg ikke. Og øh, det er selvfølgelig nogle spændende ting, som Sengklager der finder ud af øh, hos mus og, og gær og den slags, og, og have med for det, men der hvor han kører lidt af, sporet, altså, det er, at, øh, at han så fremskriver det til, at lige om lidt, så kan vi gøre alt muligt ved, ved mennesker, sådan at øh, det ikke kommer til at ske, det vi normalt ved, sker med alderen. Og det synes jeg egentlig er rigtig trist, han gør, fordi at, øh, så overser han egentlig lidt, at det faktisk går forrygende, som, som det kører nu og har kørt de sidste 1.500 år. Vi har fordoblet vores levetid. Hver år går middellevetiden fremad et par måneder. Det er faktisk, sådan, hvis man omregner det til i, i døgnet, så er det sådan op mod seks timer, vi vinder i døgnet. Og, og det er jo i sig selv fantastisk. Så jeg vil sige, hvis vi kan blive i det spor, vi har været i helt til, så skal vi være rigtig glade. Og så synes jeg, det er en ting, han helt. Helt at det er, ja, hvis nu man har en speciel nu, så gør en hel masse ting med den, med genmanipulationer. Så, så kan man måske hjælpe dem til, så vi lige kan skimpe noget lys. Men jeg tror, at der er andre ting, der presser sig mere på i ældrebefolkningen i dag, end en genmanipulation. Der er en hel masse lavt hængende frugter, der kan, hvor vi kan sætte ind og gøre gør livet og alderdom bedre for mange af vores medborgere uden at skal lave om på deres genetiske setup, som jeg heller ikke tror, ret mange vil være interesseret i.
1: Og hvad er det for ting? Hvad, hvad kunne det være?
2: Jamen, det er jo øh, blandt andet det, at vi gennem de senere år er begyndt at behandle ældre mennesker, da, da jeg var ung læge for, for 30 år siden. Der var det jo sådan, at hvis man kom over 70 år, så gjorde man stort set ingenting med folk, Undtagen hvis de havde ondt eller der skete noget akut. Altså sådan forebyggelse og behandling, det, det var minimal. Altså hvis man var over 70 år, så kunne man ikke komme i en CT-scanner. Der var en række behandlinger, der var aldersgrænser på. Og det indså vi jo, at det ikke er godt at behandle os efter vores fødselsattest, men vi skal mere behandle os efter vores biologiske alder.
0: Mm. Men altså, hvad tror du for sådan en mand som, som David Sinclair, vi talte om her, til at være så optimistisk omkring den her aldring?
2: Jamen, altså, hvis vi skal være helt ærlige, så er han nok øh, alderingsforskningens øh, brugbindsforhandler. Øh, øh, så altså, hvis man ser tilbage i hans, øh, hans track record, så, så blev han jo enormt berømt øh, der tilbage i begyndelsen af nullerne, da han fandt ud af, at resveratrol, et stof, som findes i rødvin, skulle gøre, at øh, ens aldering gik meget langsommere. Det var vi jo en hel masse, der var meget glade for at høre, at det skulle være veldig godt at drikke rødvin. Og han fik også med den samme entusiasme, som han nu fremfører de her resultater, så fremførte han også dengang, at det her, det var tæt på en mirakelkur som han udtalte. Og han talte godt for sig at lave nogle spændende forsøg i meget små organismer, og det var faktisk nok til at overbevise et af de store øh, medicinalfirmaer til at købe øh, den her idé for den beskedende sum af 5 øh, milliarder kroner. <laughs> okay. Og øh, så var det bare det uheldige, at man ikke rigtig kunne genskabe resultaterne, og øh, man kunne ikke rigtig få til at virke, og der var bivirkninger, og så lukkede man den her 5 milliarder kroner investering ganske få år efter. Men det har ikke ligesom slået ham med pinden. Han har sidenhen haft øh, mange spændende opdagelser. Men det er som sagt, hvor han går galt i byen, det er, at han finder noget på molekyleplan, og så, så øh, påstår han frisk, at jamen, så gælder det for hele organismen og for os alle sammen. Og, hip og det hjælper ham også godt til at få investeringer i de her ting hos, hos sådan mere risikovillig kapital, typisk blandt øh, yngre pengestærke folk fra Silicon Valley og den slags.
1: Jeg kan godt høre, at du ville være hård med den røde rettepind, hvis du skulle peer-reviewe en af hans artikler. Nu dvæler jeg lidt ved, at du kalder ham for forskningsbrugsvognshandler. Når han så kommer med, 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 det her, med, med den her aldringsforskning, som vi taler om i dag, kan vi, kan vi, bruge, kan vi bruge hans, hans resultater, kan vi bruge hans, kan vi bruge hans forskning på det her område til noget, eller hvordan vil du vurdere det? Ja.
2: Yeah. Ja, bestemt bestemt. Altså. Det som, altså som sagt, han er en rigtig dygtig forsker og laver nogle rigtig gode, sådan basalforskningskæn. Men det er det, når han så skal fortælle om det, så, så overdriver han øh, helt, helt urimeligt. Altså ligesom noget øh, det klip, I henviser til og den film, I, I snakker om med det med musen og, og, og vandmændene og alt det der. Der siger han blandt andet også et, et område, som, som er meget. Øh, interessant og spændende i de her år inden for aldrigsforskning, det er om vores epigenetik, altså det, der sidder uden på vores genetiske materiale, at der faktisk i det ligger en hel masse information. Og en af tingene, som han siger, der er helt rigtigt, det er, at ved at kigge på det, der kan man faktisk se, hvor gamle folk er. Sådan, der siger han fuldstændig nøjagtigt, men det er, det er ikke helt rigtigt, men sådan nogenlunde ragtigt at se, hvor gamle folk er. Og det kan for eksempel have En anvendelse i retsmedicin, hvis man finder noget blod, så kan man faktisk se, hvor gammel var den her person cirka. Men der, hvor det så går helt galt, så så har man fundet nogle studier, der også viser, at det her hænger også en lille bitte smule sammen med ens risiko for at dø inden for det næste år. Men det oversætter han frisk i det der klip til, ikke alene kan jeg sige, hvor gammel du er, men jeg kan også sige, hvornår du skal dø. (laughs) <laughs> og det passer simpelthen ikke. Det er ikke i nærheden af at kunne sige det. Så det er der, han har en eller anden øh, præst øh, mellem, øh, hvordan han oversætter det, når han er på medierne. Fordi når han skriver om det i, i tidsskrifter, så følger han sådan set spillereglerne, men det er, når han skal ud og fortæller om det, så hopper kæden helt af.
0: Han, er, han lyder som en cirkushest. Er den, er den helt sjov slags med glimmer og paletter, han strøger ja. om sig.
2: Når det, han er ude. Det, er, det er festligt. Ja.
0: Men, men, men er det muligt på nogen som helst måde at, at sløve aldring øh, og mindre radikalt end, end, øh, end Sinclair, han hævder?
2: Ja, det, og det vil vi jo godt øh, langt hen ad vejen. Vi ved godt, at hvis man lever sundt, så tærer årene i gennemsnit ikke så meget på, på en, som hvis nu man ryger og spiser usundt og ikke motionerer osv. Det ved vi jo godt. Altså både fra, hvad skal man sige, bare ved at kigge på vores omgivelser. Og så er det jo også noget med vores genetiske setup. For nogle er det nemmere end andre. Men der er da helt sikkert nogle ting, der slider mere på os end andre. Og hvis vi kan undgå de ting, der slider på en, jamen så, så Ellers man jo bedre, altså det der med at holde sig i gang. Og så vil vi også fra dyreforsøg, og det er faktisk også noget af det, Tænklærens forskning går på, det er jo det, at hvis vi sådan er på smal kost, altså vi skal spise nok, altså vi må ikke sådan på mange sygdomme og sådan, men hvis vi så lige spiser i underkanten med det, vi har lyst til, at det er faktisk også godt for en med hensyn til, hvor længe man lever og og hvor, hvordan ens kolesterol og blodtryk og sådan noget ser ud. Det har i gennemsnit en, en gavnlig virkning. Men, men det er jo så det der med at, at gå rundt og være sulten hele tiden. Ikke? Det, det har jo også nogle, sådan nogle livskvalitetsting. Men det er meget, der tyder på, at, at det er noget af det, der kan gøre, at man lever længe. Det har man vist i mange dyreforsøg, og man har også vist det i nogle abeforsøg. Det er ikke alle abeforsøg, der... der der viser det samme. Men det det har en gavnlig effekt. Det er aldrig lavet i større studier i mennesker med overbevisende resultat. Men der er også onde tunger, der siger, at det er lige meget... Om det giver et længere liv, hvis man går rundt af sulten hele tiden. Det er jo i hvert fald følelse om, man har et meget langt liv, hvis man gør det.
1: <laughs> nu var du selv tidligere inde på det her med, at, det, at alting faktisk på det her område er i, i skønste orden i nuværende form. Her på Fjertoget, der er vi ikke bange for os at, at blive lidt, lidt nørdet. Så, så kan du ikke prøve at gå lidt i dybden med, hvad, hvad går jeres forskning hos Dansk Center for, for Aldringsforskning ud på?
2: Jo, men det som er vi har en række områder, vi ser på, vi... Vi studerer tvillinger og har gjort det gennem mange år ved Syddansk Universitet i Odense. Og se på processen, når nu man har det samme genetiske setup som enæggede tvillinger og sammenligner det med toæggede tvillinger. Og så ser hvor ens man er for at finde ud af, i hvor høj grad af forskellige alleringsprenomener bestemt af vores genetiske opskrifter og hvor meget af miljøet. Og der kan vi se sådan nogle ting som at cirka en fjerdedel af forskellen i, hvor længe vi lever, kan vi tilskrive genetiske faktorer i et land som Danmark, og hvordan vi fungerer sådan, øh, både fysisk og intellektuelt. Det er så nogenlunde en 50-kiste til. Et andet område, vi har studeret meget, det er det der med, at vi bliver rigtig mange, meget gamle mennesker. Altså, øh, for eksempel antallet danskere over øh, 90 år, det er nu efterhånden oppe på 45.000. Det er næsten lige så mange, som der bliver født børn om året. Det er ca. cirka. Og, og det er jo vokset voldsomt gennem de senere år. Og der har et af de store spørgsmål været, hvorfor, hvorfor bliver vi så mange øh, ældre? Er det fordi, at vi øh, bare holder liv i folk, uanset hvordan vi de har det? Eller er det fordi, vi ankommer til høj alder i bedre stand? Og der er det heldigvis det sidste vores forskning har, har vist, at det, at ældre mennesker ankommer til høj alder i bedre og bedre stand, og især hoderne fungerer bedre. Øh, vores øh, kognitive evner, som vi siger, de er, de er væsentligt forbedret hen over de, de senere generationer af, af ældre. Så, så ikke alene øh, er vi mange flere, der klarer til høj alder, øh, Det er også i bedre stand, så så det skal man jo glæde sig over, at, at det går så godt med den, øh, hvad skal man sige, den tilgang, vi har nu. Og derfor synes jeg, at der er ingen grund til at, at sådan hoppe over i alt det der science fixing Og specielt ikke, hvis det gør, at man overser, at øh, det faktisk går rigtig, rigtig godt.
1: Her til sidst, inden vi slipper dig helt, kan du ikke, kan du ikke fortælle os, hvad, hvad er den største landvinding i aldringsforskningen i, i nyere tid? Bare ganske kort.
2: Uh det er det, jo, det, det, det kommer nok an på, hvem du spørger. Men sådan en som, som mig, jeg vil jo sige, det, øh, det at allen er så på som det er, synes jeg har ændret hele tankegangen omkring alder og aldingsforskningen. At det er gået fra at være ligesom sådan, at der var sådan livets klippekort, og det lå helt fast, og der var ikke noget at gøre ved det, og øh, at det var som helt uforanderligt og upåvirkeligt. Det, at, øh, at der er stadig gode år at hente, øh, og det er på virkelig selv i de højeste aldere, det synes jeg har, har været den opdagelse, der har haft størst praktisk betydning. Altså forstået på hele den tilgang, vi har til at behandle ældre mennesker, både i, i vores øh, samfund og i, i behandlingsvæsen af det hele taget. Så det, det synes jeg, er den, den vigtigste opgave, hvis det er målt ud for, hvilken betydning det har haft for, for samfundet. Mm.
0: Kåre Christensen, centerleder ved Dansk Center for Forskning. Tak fordi du gæstede også her i Firtoget. Ja, tak.
1: Det kan godt være, at man skal være lidt ops, når man kigger på den gode St. forskningsartikler i fremtiden. Det lød i hvert fald til, at det var en, det lød til, at det var en mand, der kunne lidt af ja,
0: Forskningsværdt. Jeg kunne meget godt lide, at han sagde, at når han skrev om det, så var han helt faglig og saglig og i, 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 i tråd med det, der kunne lade sig gøre. Det var kun, når han fik en scene. Ja. Han, han lige gav den lidt, lidt for meget gas. Kender has. vi ikke alle sammen det
1: der barone Münchhausen-syndrom, jo. hvor når man skal fortælle en historie, så kommer man lige til at spifte den op
0: en, jo, en smule jo, jo, ekstra. Jo, det er det. det, er det. Nå, men altså godt, at vide, at vi øh, går i, øh, i alderdommen i møde, øh, i noget bedre form end tidligere.
1: Og det går godt. Ikke mindst ja, med hovedet. Ja, lige præcis. I, øh, i den grad.
0: Ja. Radio 4 taler med Danmark. Det er nemlig det, vi gør. Og vi vil jo gerne lave en tips En øh, 2020, typen 13'er. Kan vi kalde den det? Vos, ja, det synes vores jeg er, meget, det, synes jeg er meget ja. øh, det, vi talte om i går i programmet, det var det her med, at vi vil gerne have vores kære lyttere, dig, der lytter med lige nu, til at byde ind med, hvad du tror kommer til at ske i 2020. Og der er frit valg på alle hylder. Man må byde ind med, hvad som helst, man tror kommer til at ske. Vi øh, var sådan lidt i sladeafdelingen i går. Hvem bliver sammen? Hvem bliver skilt? Hvad sker der politisk? Er der noget med de kongelige? Hvad hvad er oppe i 2020, hvis man kigger på på krystalkuglen? Ja. Du havde jo
1: øh, Christian Jensen og øh, Pernille Rosendal på ja. listen. Du er lidt nysgerrig på, om det er et af de forhold, der øh, var ved 2020 ja, ty- ud.
0: Ja, det, er, det, det kunne være et af de ting, man kan, kan tippe trap om, når vi får den lavet færdig på <laughs> Det fredag. kan godt være, at den havner der. Ja, og vi skal have noget hjælp, og det er for dig, der lytter med her til Fiertoget. Hvis øh, du har lyst til at byde ind med noget, så er sms'en også åben for det. Du skriver R4, øh, og så din besked, og så sender du den til 1424. Og det er altså med dit bud på, hvad kunne være noget, der enten hænger ved eller ikke hænger ved, sker
1: i 2020. Præcis. Og så øh, præsenterer vi jo som sagt den her tipskupon på øh, fredag for jer alle sammen, når vi har fået den rettet flot til og ja. kommet med alle jeres input, og det kan også være, du og jeg lige øh, smider et par, øh, smider et par, øh, par øh, vores egne favoritter med i bunken. Man ved aldrig, men øh, det kunne sagtens, har, har du, det kunne sagtens har du, tænkes. Har du
0: tænkt på noget mere siden i går, øh, at vi talte om den?
1: Nej, Nej ikke er svært at vide, ikke? Ja, Jo, det, det, det synes jeg lidt, og, og, jeg, og jeg tror, jeg har det lidt sådan. Altså, min, og det kan jeg godt opsummere igen, hvis man ikke lige var her i går. Altså, jeg, jeg er sådan lidt nysgerrig på at se, at Trump bliver Trump genvalgt. Ja. Det, det tænker jeg i hvert fald må på en eller anden måde komme med. Det er jo i november måned, der er præsidentvalg i USA. Ja. Mange spår jo, at Trump bliver genvalgt. Hmm. Der er jo ting, der er gået godt i USA, siden Trump kom til magten. Ja. Det kan man ikke komme udenom, blandt andet Nej. hvis man ser arbejdsløshedstallene. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det er en præsident, der... Ja, nu har han jo en rigsretssag, men han har jo også...
0: Han har også det en hemmelighed, kan vi sige det? Når han får en scene, så kan han heller ikke rigtig styre sig. Nej, af han er rettid. nok lidt ligesom Sinclair. Han kan også <laughs> ja. godt
1: lige puste sig op, når han, når han optræder i det rigtige forum. <laughs>
0: ja, han bliver grebet af den gode stemning på Twitter og alle mulige andre steder. Men det er jo, øh, man må tage hele verden med. Det behøver ikke bare være i Danmark, selvom præcis. jeg lige nævnte Christian Jensen op i Rosendal. Det er jo en helt blød, Helt nær Anadam. Ja, lige præcis. Øh, Brede den endelig ud og, øh, og kom med nogle gode bud. Vi fik en del bud på den i går, og øh, som sagt, så er det på fredag, vi har, har deadline på den, og så læser vi den jo selvfølgelig op, så man ved, hvor man kan stemme om.
1: Så har vi noget, vi kan holde øje med øh, og være fælles om her i, øh, i 2019. Mm. Nu skal vi til øh, noget, vi har undret os en del over på redaktionen i dag, og det er, hvordan fremtidens arbejdsliv det kommer til at se ud. For når vi går på arbejdet, så møder vi jo ind i løbet af formiddagen, vi forbereder det her program, og så går vi hjem, når vi er færdige med at sende. Så har vi været sådan en syv og på arbejdet. Det er jo sådan en rimelig standard. Men har du nogensinde haft et job, det, hvor du sådan har oplevet, at din dag måske er druknet lidt i en endeløs række af møder, eller hvor man aldrig rigtig føler, at man kommer til bunds i den der e-mailindbakke. mail
0: Ja, altså øh, enkelte jobs har jeg haft det sådan, men, øh, men ellers har jeg jo haft nogle jobs, hvor man sådan er i produktion hele tiden, øh, hvor man ikke har tid til at holde møder, det ved du godt, når vi skal sidde og forberede programmet her, så kan man ikke sidde og tvæle alt for meget ved ja, tingene, fordi man har faktisk vim-chips. noget, man skal nå, ja. og det er hver evig eneste dag, så det er sådan øh, den type jobs, jeg mest har haft, Æh, men, men jeg har dog også haft nogle andre jobs, hvor man... Øh, det, der var svært for, for mig her måske, det var det der med, hvor meget tid skal man egentlig bruge på e-mails, og hvor meget tid skal man egentlig bruge på møder, og hvis man til et møde, hvor man har det sådan, nu går der simpelthen rundgang i den. Må jeg så godt forlade øh, etablissementet, uden at jeg mm-hmm. er, er uhøflig? Mm-hmm. Ja, altså, hvad med dig?
1: Jamen, jeg har haft en, en del af den type jobs, faktisk. Jeg har været almindelig journalist og lavet radio og lavet tv, som, som man gør her. Og så har jeg været ude i kommunikationskonsulentbranchen. Øh, og det er ingen hemmelighed, der arbejder man jo med mange kunder og meget koordinering og rigtig meget e-mail og møder. Og jeg vil sige, at jeg har også haft dage, hvor jeg sådan følte, at når jeg havde svaret en e-mail, så kommer den næste e-mail, og så kommer man ligesom ikke videre. Og den der mødekalender, der bare buner over. Nogle gange kunne jeg sådan have følelsen af at gå hjem fra arbejde og tænke, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad jeg har udrettet i dag. Andet end, jeg selvfølgelig har tømt min, min, min indbakke lidt. Mm. Men nu kan vi jo se blandt andet, at i Finland, der eksperimenterer man, eller vil man til at eksperimentere med en en dages Ja. Yeah. Man går på arbejde måske. Jeg antager det fra mandag til torsdag, ikke? så holder man jo. lang weekend. Og der er også mange virksomheder, hvor man giver medarbejderne lidt, lidt mere fleksibilitet og giver dem lidt mere rum til selv at bestemme. Mm. For der er rigtig mange måder at gå på at arbejde på. Og lidt senere her i Firtoget, der skal vi få besøg på en arbejdsplads, hvor tingene fungerer, kan man roligt sige, lidt anderledes end, end mange andre steder. Og det kan jo godt igen få en til at tænke på, om arbejdsvanerne og arbejdspladserne kommer til at se anderledes ud end dem, vi kender i dag. God eftermiddag til dig, Dennis Nørmark. God eftermiddag. Du er antropolog og forfatter til bogen Søvdo-arbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, som du skrev sammen med filosof Anders Fo Jensen. Og så er du også mm. ophavsmand til et nyligt opråb i Berlingske, hvor du simpelthen opfordrer til, at vi skal ryste arbejdslivsprosen lidt mere. Start mm. med at gøre os klogere på, hvad er det, der er galt med vores arbejdsvaner, som de ser ud i dag?
3: Men det, vi mener, der er gået galt, det er både i den offentlige og den private sektor. der pladser vi af de der opgaver, som vi også selv I var inde, inde på, der tager tid fra os og stresser os. Og, og en følelse af, at vi spilder vores tid, vi opnår ikke nok, vi kommer hjem fra endnu anden arbejdsdag og, og vores ægtesfælde spørger os, hvad er vi så lavet i dag? Og man tænkte, ja, det er fem et godt spørgsmål. Ikke? Hvad, er der egentlig? hvad er der egentlig blevet udrettet? Men jeg har gået til en masse møder, jeg har læst en masse e-mails, <coughs> som jeg nok i det, ikke skulle have læst. Der har været en masse nye tiltag og byråkratier og processer, der er ingen steder at føre hen, og forskellige tiltag, som vi får at vide, vi begejstret for, men som vi ved godt, vi har glemt de næste måned. Altså, så meget arbejdslivet er sådan en rum i en rund i sådan et hamsterhjul af forskellige opgaver, som ikke peger i nogen særlig retning, og som ikke føler rigtig give, producerer noget værdi. Øhm, og sådan så arbejdsmarkedet jo ikke ud før. Altså før, der var det sådan set mere klart, hvad det var, man skulle producere, og hvornår man var færdig med en opgave, og hvornår man havde fileteret sine fiskere, og købt sin bus, osv. Så videre, så videre. Men vi har fået rigtig meget arbejde, der, ikke, der er lidt uafsluttet, og lidt svært at vide, hvornår har vi egentlig fået kommunikeret nok, og hvornår har vi egentlig fået afbøjet, af, af, afværet nok risici, og hvornår har vi målt nok på et eller andet, og hvornår har vi det ene og det andet. Og fordi det sådan er, er mærkeligt uafsluttet, så trumler vi bare ud af, øh, fordi vi stadigvæk tror, at jo flere, jo flere timer vi ligger i et eller andet, jo mere producerer vi. Men det, vi har glemt, det er, at det moderne arbejdsliv, vi har i dag, det, det minder slet ikke om det, man havde i industrialderen, hvor der var en relation mellem, mellem arbejdstid og produktivitet. Den relation er lige slet ikke blevet bort. Men vi andre vi trumlet rundt i 37 timer, fordi vi tror, at vi stadigvæk altså producerer, når vi, har, når vi arbejder meget, og det gør vi slet ikke. Så, så derfor bliver vi nødt til at opfinde noget arbejde og i de der 37 timer.
0: Men hvorfor tror du, vi er kommet dertil, hvor vi bruger øh, så meget tid på møder og på opfølgende mails og øh, mm. endnu flere mængder mails og opgaver, <laughs> vi måske ikke lige ved om Skal jeg tage dem i dag, eller skal jeg tage dem i morgen? Hvor, hvorfor, hvorfor er vi nået dertil? Det, det er vi nået til,
3: fordi der er forskellige former for sådan, kan man sige, rationaliteter, som vi er, sådan, er blevet øh, belæmret med. Altså, det er forskellige former for gode intentioner og egentlig i virkeligheden meget gode argumenter, øh, som, som lyder meget plausibelt. Altså, det lyder jo rigtig godt, hvis man har været ude og kommunikerer for lidt, at man så skal kommunikere noget mere, ikke? Og så virker det godt at, at lave noget sammenskabelse og noget co creation og nogle synergier og mødes rigtig meget med sine kollegaer og snakker, og snakker, og snakker og sende hinanden med små beskeder i hele tiden. Det virker rigtig fornuftigt at undgå forskellige former for risici, og så sætter man forskellige processer i søen og forskellige former for, for kontrolapparater, auditeringer og revisioner, fordi man skal heller ikke have noget går galt, og det virker egentlig også meget fornuftigt at vide, hvor mange kuglepenge og patroner og papirer og ting og vi producerer, eller vi laver, eller vi forbruger. Altså, altså, og så, så har vi noget, noget digitalisering til. Det bliver jo egentlig også en meget god idé, lige at få digitaliseret de der mus-samtaler. Altså, vi holder, vi holder op med at tænke, tænke os om, vi siger bare ja til alle mulige ting, der er ind ind på vores bord, uden egentlig at overveje, om det på nogen eller sådan måde hjælper os. Om vi bliver... Det kan i virkeligheden kommer til at stå vejen for alle mulige andre ting, men, men vi tør ikke rigtig sige nej, for det virker jo egentlig meget rationelt. Øh, og det vi bare skal huske på, det er, at ting, der lyder rationelt, er ikke nødvendigvis fornuftigt. Øh, og det kan være meget fornuftigt en gang imellem at skrue nej den rigtig grundigt over ørerne og sige, prøv at høre, det der, det tror jeg overhovedet ikke hjælper os. Altså det lyder meget godt, men det er enormt tidskrævende, og jeg har i virkeligheden et rigtig stykke arbejde, jeg skal, tø- jeg skal, jeg skal, jeg skal nå.
1: Men jeg kommer til at tænke på, at vi har jo også fået en en hverdag, hvor de digitale medier og de digitale platforme fylder mere og mere. Og det betyder jo, at i dag er det jo let for mig at sidde på et kontor i København. Og så kan jeg lige indkalde til en videokonference med nogle kolleger, der sidder i Aarhus. Altså, vores vores måde at leve på og de digitale værktøjer, vi har fået, har vel også været med til at gøre, at der er flere besværlige møder, man ellers ikke ville
3: have holdt tidligere det er ingen tvivl om, at altså man kan ikke give teknologien hele skylden, men den har en del af skylden. For det eneste gang, du opfinder noget nyt teknologi, så bliver det også sin egen nye årsag. Så, kan, så fordi du netop har en eller anden app, så skal du bruge den. Fordi du netop har muligheden for at indkalde folk, eller har et eller andet nyt fancy udstyr til at holde, holde virtuelle møder, men så skal de også pine død i anvendelse. Ikke? Eller, øh, øh, altså, det, det er klart, eller, eller som siger, at hvis du har fået et eller andet nyt øh, mus der skal digitaliseres, så skal de også bruges. Så det er klart, og det gør jo, at når, vi har, når, det, når det bliver lidt for let at indkalde til et møde, det bliver lidt for let at sende informationer rundt, det bliver lidt for let at inddrage folk, så gør vi det hele tiden og i et væk. Og det betyder rigtig mange mennesker, der ude, mangler det, man kan kalde et dybt arbejde, altså et dybt engagement at være i flow i situationen, fordi de tiden oplever, at de bliver forstyrret af de der ting, der kommer ind fra sidelinjen, igen med de bedste intentioner om, at vi skal vidensdele og dele med hinanden og vide, hvor hinanden er og lige, altså og være i kontakt med hinanden. Det, det lyder jo rigtig godt, men, men det, er bare, det er bare svært for folk rent faktisk at være særligt produktive, hvis de ikke har mulighed for fordybelse. Det er også derfor, at nogle af de mest effektive folk, det, det er de folk, der har en hjemmearbejdsplads, fordi der bliver de rent faktisk ikke forstyrret i arbejdet og kan koncentrere sig. Det kan godt være, at de ned og sætter en vaske over en gang imellem, eller et eller andet for det er et mental break, men, men, men der er ikke den samme konstante boss rundt omkring af en af forskellige ligegyldigheder,
0: man skal forholde sig til. Mm. Dennis, på et tidspunkt her i, i Fiertog, der vi med en, der var på en arbejdsplads, der havde en 4-dags arbejdsuge, og vedkommende fortalte sig om, at de havde ligesom udviklet et system, også, hvor man kunne sætte sådan nogle klodser på siden af sin computerskærm, sådan så her vil jeg ikke forstyrres, her må du godt forstyrre. Og de var jo sådan øh, ret... Øh effektiv med det her med at lave et system, så de ligesom havde regnet ud, hvor lang tid de måtte bruge på møder og e-mails og sådan ja. nogle ting. Kræver det ikke også, hvis man skal til at have en anderledes slags arbejdsdag, at man virkelig sætter sig ned og laver en, en god gammeldags liste over, hvor lang tid må tingene egentlig tage?
3: Det er bare en meget god idé at prøve at sætte nogle rammer op for tingene. For som jeg også sagde før, så er det det, der karakteriserer det moderne arbejdsliv. Det er, at vi kan altid indhente mere information. Vi kan altid kommunikere til lidt flere stakeholders. Vi kan altid få lidt mere hvis vi flere tal for et eller andet. På et eller andet tidspunkt bliver vi også nødt til at sige, at nok er nok. Øh, og, og lige at prøve at sætte nogle grænser for at sige, at vi har Altså, skulle vi prøve at sætte nogle rammer op for os? at sige, at den her rapport, den må maks være tre sider? Ja, vi kunne godt skrive ti sider. Vi kunne også skrive 12, fordi vi, vi kan altid finde på et eller andet at skrive. Men skulle vi ikke prøve at bremse os selv? lidt tidligere og sige, at det her skal være færdigt på den og den tid. Altså det er i virkeligheden det, man kalder Parkinsons lov. Altså, man den ud af på et tidspunkt af altså en militær militærhistoriker og kigge på det der med, at, at arbejdet har en tendens til at udfylde den tid, der er afsat til det. Og det vil sige, at hvis vi mener, at et møde skal tage en time, så tager et møde en time. Hvis den er den opgave et, øh, hvis man får en, et, et, et år til at skrive en kernefortælling for en virksomhed, så tager det lige præcis et år at skrive en kernefortælling. Så hvis vi prøver at begrænse os selv lidt mere og sætte nogle, nogle klare rammer op for, hvornår nok er nok, så kan vi faktisk opleve at komme i mål og ikke have den her mærkelige for fornemmelse af, at vi, at vi aldrig rigtig bliver færdige med noget som helst.
1: Men hvad kan man selv gøre for at ændre det her? For i mange tilfælde, så er det jo ens ledelse, der indkalder mm. til lange møder, der nogle gange ikke har en dagsorden, eller har en, yeah. en alt for lang dagsorden, der ikke er relevant for mig, øh, hvor man jo bare skal indfinde sig og deltage. H- hvad kan man selv gøre for at komme videre? Det, 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 der, det,
3: det, vi forsøgte at skrive, da vi skrev, mig og andre skrev var det forsøg på at, at råbe folk lidt op i forhold til, at det skal være okay i en virksomhed og en organisation, både ofte i privat og og, og, og brokser lidt, og sige, prøv at høre her, det her, det, det kan jeg ikke se nytter noget som helst. Altså, at vi bliver bedre til at, 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 at rive tæppet væk under vigtigheden af nogle af de opgaver, vi puster op til at være meget, meget, meget fine og meget, meget avanceret og kompleks og vigtige. Og når man sådan forgrænsker det rigtigt igennem, så kan man faktisk godt Altså, træk lidt tæt væk under. Jeg kunne se, at er lidt kejserens nye klæder over ret, ret mange af de ting, vi laver. Altså, at man bliver bedre til, sammen med sine ledere, at, øhm, at sige, prøv at sige, det her det er værdiløst, det her det betyder ikke så meget. Uden at være kede, bange for at gøre folk ked af det, der har lavet mange af de her ting og, og sat mange af de her nye strategier og processer og projekter i søen, som ikke rigtig tilfører nogen værdi. Altså, vi skal være bedre til, 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 til at være kritisk med hinanden, uden at, uden at, at føle, at det er at det er et angreb på hinandens arbejde, at man, at man siger, at det her, det her har simpelthen ikke tid til, den her, det her møde, det er dybt overflødigt. Jeg vil gerne, altså, eller bare for forlade et møde, hvis man sidder og tænker, at det her det har intet med, med, med mig at gøre, eller, eller skriver til folk, at de vil ikke modtage flere e-mails fra sig lige nu, fordi der står alt med i dem, jeg skal bruge. Altså, <laughs> Vi, vi bliver nødt til at være en lille smule mere. Altså, hvis vi skal have fået noget lavet, og det, der er ordentligt, og måske få mulighed for at gå lidt tidligere hjem, så skal vi være bedre til at skille en skidt fra kanel, og at have den samtale med hinanden om, at ikke alt her i verden er altså super, super mm. vigtigt at beskæftige sig med.
0: Men nu er du også øh, forfatter til, til bogen øh, søvde som vi talte om, og jeg ved også, at du er, holder foredrag om det. Altså, oplever du, når du er ude at tale til folk og også ledere, altså, er, der, er, folk, øh, er, er vi lydhører over for, at, at øh, ja, det er faktisk okay at tage sagen i egen hånd og sige, det her møde, det synes jeg simpelthen trækker så meget ud, det handler ikke om mig, så nu forlader jeg øh, øh, bordet her. Eller, nej, jeg har ikke lyst til lige at svare på den her mail lige nu. Øh, ser du en tendens, hvor vi er, er mere åbne for... At ja, det kan godt være, at vi skal til at kigge lidt mere dybt på, at vi skal have et anderledes slags øh, arbejdsgiv, helt lavpraktisk.
3: Ja, det tror jeg faktisk. Det synes jeg godt, jeg kan se. Altså, fordi det, her, det, her, altså den, det, det den her bog fik meget mere opmærksomhed, end vi nogensinde turde drømme om. Altså, og, og, og det er, fordi særlig, særlig oplever jeg ude i det private, at der faktisk er en stor interesse både for lederne og for de ansatte til at få en dialog i gang om det her og blive mere kritisk over for, hvad det er, man egentlig laver i det daglige. Fordi medarbejderne jo sådan set også har en interesse i, at arbejdet er meningsfuldt og, og producerer noget værdi. Og, det, og lederne også vi gerne vil tiltrække nogle medarbejdere, der er dygtige til nogle interessante arbejdspladser, hvor de lige præcis ikke føler, at de spilder deres tid med ligegyldighed. Så jeg synes i hvert fald, at i de private kan jeg godt mærke, at der er en at der er en stor interesse i at, at, at få, få noget mere fokuseret og ordentligt arbejde. I det, i det offentlige oplever jeg, at medarbejderne er meget interesserede i det, men jeg må desværre sige, at det virker som om, at lederne i det offentlige er en lille bit smule mere for over overfor det, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, fordi det, det virker ikke som om, de har det, det, det er særligt højt op på deres liste over, over ting, at, at medarbejderne skal have det godt, men i det private der er der en ret stor interesse for det.
1: Daniel Nørmark, antropolog og forfatter til Søvdo Arbejderbogen, sammen med Anders Fru Jensen, skal vi selvfølgelig sige for god ro over den. Tusind tak, fordi du havde lyst til at gøre os lidt klogere på, hvordan man kan ruske lidt op i arbejdslivet her i Fiatoget. Mange tak, Skaray. Og øh, som sagt, som altid, så er telefonerne øh, jo øh, åbne her i Firtoget, øh, og man er mere end velkommen
0: til at ringe ind, hvis man øh, har et øh, indspark til, øh, til øh, vores program. Ja, og vi har faktisk fået en øh, sms fra en, øh, en lytter, vi har, der hedder Ulrik. Han skriver, ja, det er da godt, vi også har mange, som er tømrere og mure, der går på arbejde og kan se, hvor langt man er nået, når arbejdsdagen er overstået, og ikke kun sidder i møder og svarer på mails, og ikke fatter, hvor dagen er gået med øh, godt, der er nogen øh, PS, godt der nogen. Godt, der stadig findes nogen, der producerer noget. Det glemmer I altid, når I taler om arbejde og Ej, Ulla, gør vi det. Ah. Shout out til alle dem, der producerer ting. Jeg tror nu nok, at mange af os, der sidder inde på kontor er ret glade for, at der findes fag, hvor folk er endt faktisk forbygget noget. Vi kan sidde inde i og på.
1: Jeg vil sige, at sidst jeg, det er skulle have, sidst jeg skulle have malet en lejlighed, der var jeg i hvert fald lykkelig for, at det ikke var mig selv, der skulle gøre det. Det ville nok mest minde om sådan noget klat eller folkeskoletid.
0: Ja, og altså nogle gange Alexander, der, der er jo også, der også der må det være rart faktisk at når man går på arbejde så ved man præcis hvad man skal nå og det man skal nå det er fysisk håndgribeligt at kigge på. Altså man kan simpelthen se at vi noget lidt længere med at bygge den her mur eller vi noget lidt længere med at lave et fundament til noget. altså det, jeg må tænke nogle gange tænker at det er, det må være ret tilfredsstillende faktisk.
1: Ja, og så på, alligevel ikke på den anden side, for jeg kan nogle gange godt have det sådan, det er ingen hemmelighed at der er der dage på arbejdet hvor jeg er mere produktiv end andre. Nogle dage så går der måske lidt mere kaffe og kageklub i den end der burde gøre. Og hvis jeg lavede noget der var så håndgribeligt, så kunne jeg nok godt en gang imellem gå hjem med som samvittighed og sige, Nå, Okay, det var en af de dage, hvor der gik drømmekage i, i forretningen her.
0: Ja, det kan da godt være, men man har jo så også noget, man skal nå. Altså, der, er jo, der er jo også en deadline med noget, man øh, skal nå. Jeg, jeg synes, det er ret interessant, øh, det her. Altså, øh, det er ret spændende, om, øh, om, om der sidder nogle ledere og chefer, der tænker... Øh, måske skulle jeg lade være med at næste gang jeg har medarbejder, der rejser sig. Ved du hvad, det her møde, det er gået rundt i den. <laughs> jeg smutter.
1: Perfekt. I hvert fald ring ind, hvis I har bemærkninger til nogle af de emner, vi kaster os over i firtoget. Telefonerne er åbne, og Mette, hun sidder klar ude i slusen. Nummer det er 72 4444. 72 4444.
0: Nu skifter vi lige spor, fordi det danske svar på The Oscars, nemlig årets robotnomineringer, de er offentliggjort, og selve uddelingen og det show, det løber af stablen her den 26. januar. Og indtil da, der kommer det vente spænding på, hvem der hiver statuetter hjem til de her priser. Der er jo tre, fem danske film, der er nomineret i kategorien årets danske film. Dem kan vi lige runde. Jeg ved ikke, om du har set dem, og du har været så meget i i biffen, at du... er du velbevandret der, Nej, øh,
1: det er lang tid siden, jeg sidst var i biogra. Det er faktisk ikke så lang tid siden, men det var ikke en dansk film. Så, så jeg er lidt på, på barbunden her. Jeg tror, det er dig som filmdronning, der skal, ja. der skal
0: guide mig <laughs> igennem, hvad det, hvad det drejer sig om. Så vil jeg så lige sige til at skræk og advarsel, vi har en filmkonge med lige om et øjeblik, der kan gøre meget klogere. Men jeg kan da lige nævne, hvilke tre film, der blandt andet er nomineret. Det er Niels Arden Oplever og Anders W. Berlsens film, Ser du månen, Daniel. Den fører an i årets felt med hele 14 nomineringer, og det kan jeg egentlig mm. godt forstå. Jeg har ikke selv set den, fordi jeg synes, mange af dem kender der har set den, har synes, den var simpelthen så stærk og også lidt sørgelig, så jeg tænkte, man ah, skal også lige have humør til den slags. Mm. Men vigtig film jo, Ja, vi skal tale om den om et øjeblik. Øh, så er den film, der hedder Dronningen, øh, det var en, der vandt en pris til en øh, filmfestival, der hedder Søndagens, så det er jo allerede, synes jeg, et godt forspring. Den har Trine Dyrholm i hovedrollen, og den har hævet 13 nomineringer hjem. Og så øh, skal vi også lige runde en film, der hedder Før Frosten. Det er Mikael Nors, øh, som står bag den. den. Den har modtaget 13 nomineringer også. Det var lige sådan øh, tre film ud af virkelig mange nominerede. Mm-hmm. Men øh, jeg synes ikke, vi skal tale så meget mere. Jeg synes, vi skal kalde på Kasper Christensen øh, her til 4 Hej med dig, Kasper. Goddag. Du er jo filmekspert og også podcaster omkring film, og ved øh, meget mere end os. Øh, så nu er de nomineret fundet, så skal vi lige høre dig. Er der nogle overraskelser her iblandt?
4: Åh, oh, jamen det, det er jo sådan lidt, ja, øh, yeah. ja, yeah, jo... Nej, det, det er sådan en om larm. Altså, der er ikke en film, man kan pege på at sige, hold op, tænk, den blev nomineret, eller hold op og tænk, den ikke blev nomineret. Det er ret meget, som det skal være. Men hvis man ligesom tager nogle skridt tilbage og ser på det, så er det egentlig ret fedt, at der er så mange populære film, der også er nomineret. Som ofte så de her så ved jeg, prisuddelinger, de plejer sådan at lægge den ene side, og så ligger den populære smag til den anden side. Mm. Men, men der er altså ret stort sammenfald i år, for der er enormt mange mennesker, der har været inde og set de filter nominerede. Mange af dem i hvert fald, ser du månedagene, som vi lige snakker om. Rigtig mange, der har været inde og set den dronning, og også kæmpe succes, Før Frosten har også hivet utrolig mange mennesker i biografen. Overraskende mange. Så, så det, 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 ja, på en eller anden måde, så synes jeg det er ret fedt, at der faktisk er sammenfald i, i både popularitet og, og så også anerkendt.
0: Mm. Men hvordan fungerer den her øh, udvælgelse og, og korg? hvilken af de nomineret? Det
4: er jo, øh, altså, Europaprisen er jo, som I siger, det er jo ligesom øh, Oscar. Det er jo akademiet, øh, det danske filmakademi, der uddeler priser. Det vil sige, det er, øh, jeg tror, det er sådan noget 2.500 medlemmer, eller sådan noget, af øh, det her, det danske filmakademi. Og det er folk, der arbejder med film på den ene eller den anden måde. Øh, så det er branchen, der uddeler priser til, til sig selv, om man så må sige. Og det er endda ned i, Helt i i detaljen, så at det, det er instruktørerne, der udvælger de nominerede til til bedste instruktioner, det er sminkørerne, der udvælger til til bedste sminke osv. så så på den måde så er det virkelig ens ø- 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 lige der der går ind og, 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 og giver en pris eller nominerer og giver en pris ø- til til Robert.
0: <laughs> og så skal jeg lige høre, udover at man selvfølgelig får, får æren af at stå deroppe og sige tusind, tusind tak for det hårde arbejde, <laughs> ja. vinder man så ellers noget?
4: Nej, altså det, det er en, 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 en pris i den klassiske forstand. Du får ikke også en eller, anden, ligesom en eller anden, der vinder Wimbledon eller et eller andet sportsstævle. Du får ikke også sådan en, en, en bag og det er faktisk ikke noget bag til den der uddeling. Men du får ikke en eller anden bil med, og øh, 250.000 kroner, og et eller andet legat og et eller andet yeah. At, øh, Det her, det er, <laughs> det her det er ære, men det er også en stor ære, og, og det er så betydningsfuldt for de mennesker, som... Øh, som, som får den ære. Mm. Netop, som jeg sagde før, fordi det, det fungerer på den måde, som det gør. Øhm, og og det, det, det er egentlig meget fedt. Altså, det er, det er på den måde, som det er. Der er nogle enkelte priser. Der er selvfølgelig en publikumspris, hvor det, er, det er ikke er akademiet, der giver. De har også en æresrobot, som, som, hvor det er bestyrelsen, der går ind og bestemmer, hvem som skal vinde. Men ellers så er det altså ens ligevendt, der, der går ind og, og vælger en ud.
1: Hvilken af de danske film, som er nomineret til årets film, kunne hive en, en statue et hjem, og hvorfor?
4: Altså, det, det, der er sådan nogen, som jeg også selv nævnte, der er nogen, der ligger lidt mere lunt i svinget end andre, men, men ellers så vil jeg sige, der, er, der er ikke nogen, der sådan fører helt vigt. Jeg, jeg er i hvert fald ikke stingsikker. sikker. nævner selv dronningen, som rimelig godt buder, det er det også. Øh, fordi, at den har skabt så meget debat, som den har, plus solgt så mange billetter, plus vundet alle de priser, den allerede har øh, i, med forskellige filmpriser. Så, så dronningen er et godt bud, men samtidig så er der ser du måned, Daniel, som vil jeg sige, måske ikke havde... Den havde publikum, og den har åbenbart også branchen. Den havde ikke anmelderne på samme måde, øh, som, som dronningen havde, havde med. Så, Men det kan godt være, at den ligesom øh, tager teben her, og, men jeg vil ikke, jeg vil ikke overraske, blive overrasket over, at der er nogen af dem her, der vinder. Øhm, som sagt, så jeg synes jeg, at det er, det er, det er altså fem virkelig gode film. Mm. To af dem er selvfølgelig sådan lidt underdogs, og det er onkel og Danmarks sønner. Men det er stadigvæk knaldgode film, der har fået enorm respekt fra, 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 fra branchen. Så, men jeg vil, jeg, vil, jeg vil sætte min penge
0: på dronningen. Mm. Har du selv, hvis det nu var dig, der måtte vælge, så leger vi bare, at du er rådets <laughs> rådets ja. afgør lige nu. Hvad for, en, ja. hvad for en synes du fortjener en pris?
4: Altså, så vil det være dronningen. Så Og det ville det være din. Fordi den, øh, fordi den er så øh, skidegod, som den er. Fordi den er så tankevækkende, som den er. Fordi den er så meget mere, end det den er. Mm. Og, og der kan man sige, at det kan du måske sige mange af de her film, men jeg, jeg vil i højst grad sige det om dronningen. Den når så langt med den her historie om en, en kvinde i en magtposition. Den er en kvinde, der måske udnytter sin magtposition til at opnå noget, øh, noget skal vi sige, seksuelt eller noget kærligt fra, fra en mand. Den, mm. den måde af hele MeToo-debatten, som stille roligt bliver vendt på hovedet i den film, hvor provokerende, men også velargumenteret det er, det, det tror jeg synes, det er den film, der, der fortjener det med. Ja,
0: og der er jo også nogle øh, mandlige øh, hovedrolleindhavere og kvindelige ja. hovedrolleindhavere. Nu øh, så ja. jeg selv øh, Lykkebær i sin tid med øh, et besmed ja, ja. i hovedrollen, og han er jo også øh, ham, der spiller hovedrollen i øh, Sætter Månen, Daniel. Han er jo, ja. synes jeg, et virkelig godt bud på en af de mænd, der kunne hive en statuette hjem. Hvem, øh, hvem, hvem tror du ender med at stå der og sige tak?
4: Altså, det det slående, synes jeg, for begge de her grupper med, med mandlige og kvinde i hovedre, det er, hvor mange yngre og øh, mindre erfarne skuespillere, der rent faktisk er i spil i forhold til de gavede og erfarne skuespillere, som man ellers øh, har set før. Ikke? Jesper Christensen er altid et, 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 et farligt element, når man da, altså, ja. er over i, i sådan en kategori her. Det er altid ham, man skal slå, hvis han er der. Øh, og, og det de, jeg tror altså som du siger jeg tror også kun det er, hvis man der måske skal kunne gøre det hvis det endelig er øh, men men ej, ej ja, ja det den er svær ligesom så skulle det være fordi Espen han er jeg tror der er lidt et knas på linjen hvis der var, der var du lige igen. et lille udfald der. Ja, ja. ja jeg Men, jeg igen. Ja,
1: du er, ja, ja, du er med. Godt, Men kan godt. du så ikke fortælle os, hvem tror du ender med en pris for bedste kvindelige hovedrolle? Vi skal også lige runde kvinderne en gang.
4: Det er sværere, for det har jeg faktisk ikke rigtig noget bud på. Jeg er bare glad for, at igen, at der er så stor variation i de kvinder, der bliver nomineret. Og så det er det næsten det samme med det mandlige. Der er Trine Dyrholm, som er hende, man skal slå. Fordi Trine Dyrholm vinder alt. Øh, men der er rigtig mange gode bud. Jeg synes, at Christine Sønderig i Cotterhead var, var helt vildt fed. Øh, så er der Jette, Jette Søndergaard, som er fuldstændig uerfaren i unke, der, der også kommer ind for højre og bliver nomineret her. Øh, så så i, i, altså, jeg vil sætte mine penge på trin Dyrholm i dronningen, øh, men det er det konservativt kedelige valg, det ved jeg godt
1: så lad os lige runde showet også. For i forhold til selve showet, så kunne man opleve Ricky Gervais som vært for årets Golden Globe, hvor han jo endnu en gang er den gas med arrest, de kendte. Han måske sig så være en rimelig provokerende vært. Det har vi også set før. Men hvorfor tror du, at Robert-prisen er lidt mere stiv i det? Der er jo, der er jo sådan lidt høj hals og pibe over det.
4: Altså, det er lidt en, en, en misrepræsentation, tror jeg. Der er væsentligt mere høje hals og piper over eksempelvis uddelingen som vi anmelder øh, med vores høje og lange sneder, vi, vi, vi står her øh, Det her er lidt mere festligt. Øh, men ja, sat op over for en Ricky uddeling hvor han kommer ind og sviner og skaber virale videoer nok for det næste halvandet århundrede, ja. <laughs> så, så er det jo en relativt stilfærdig affære, sådan en du delt, ikke? Men det er fordi, det er en lille branche. Det er en utrolig lille branche, vi har med at gøre her i Danmark. Og jeg tror, det er det, der gør, at... Altså nej, vi har ikke brug for... For det første ikke brug for, at der bliver lavet så utrolig meget larm omkring den her uddeling, som en, en spredbasse, som Ricky Gervais, han ligesom sørger mm. for ved, ved Golden Globes. Men, så jeg tror, det er, det er det faktum, at det er en lille branche. Alle kender hinanden. Alle har brug for hinanden i den her branche. Det er også derfor, at man ikke, man prøver sådan, så vidt muligt at undgå at pisse hinanden af. Altså, det, det er sådan rimelig, kan man være rimelig sikker på. Ikke? Øhm, jeg tror, det er det, der, det, det, der måske giver... Sådan måske skal man prøve at
0: gøre, en en gøre det en dag, dag, bare lige for at se, hvad der kan ske, om man må ryste posen Jamen, en det, det ville jo super fedt. Altså, det
4: ville virkelig være fedt, ikke, hvis man må ryste posen, lave noget nyt og så videre. Ja. Jeg har været med til en håndfuld af de her robotuddelinger, og de ja. er
0: hyggelige
4: nok, altså. men det er en, en branche klapper
0: Ja. Kasper Christensen, tusind tak, fordi du gav et besøg med på, på årets nomineringer her. en, en forslag god dag. Hej hej. Tak lige
1: hey. Hej. Og det kunne jo være, at vi lige skulle tage en lille lytter på nogle af filmene, hvis vi kan få det til at virke ja. ind i studiet. Lad os starte med Sæt Daniel, som altså fører andet i årets felt med de her 14 nomineringer, som vi talte om.
0: Jeg synes, at vi skal tilbyde dem de 250.000. Det er bedre end ingenting.
1: Hvis vi tilbyder dem mindre end løsesum, så, så vil det blive opfattet som en fornærmelse
0: mas mere skræmt, skræmt as hell. Men mere skræmt af at have ind til deres had.
1: De malvrider nu. De vil have 2 millioner euro nu.
0: Men han kommer ikke her, manita.
4: Daniel ryg, Det er sjov nablad.
0: Der er masser af mennesker der har penge og gerne vil hjælpe. Mm. Så stiger chancen for at vi får Daniel hjem i live for hver eneste krone vi kan samle så. Vi mangler stadig 5
1: millioner kroner hvis vi ikke finder dem nu. Så slår de Daniel ihjel. Ja. ja. Og jeg tror, man skal huske at tage et uh, lommetørklæde med en, fordi alle dem, jeg har hørt, har været inde og set den her film, siger, at det er altså noget, der trækker uh, tovkanalerne ud.
4: Mm.
1: Videre til næste, som vi også var omkring det dronning uh, med Trine Dyrholm i hovedrollen, som altså godt kunne gå hen og vinde uh, bedste kvindelige skuespiller 13 nomineringer hjem til dronning. Lad os lige lytte her.
2: Det er mest
0: et del forsvinder. Jeg har fanget det to gange. Der
4: er ikke nogen, der skal sige noget til bita. Spartner. Jeg er til at det her. Jeg det for
1: Vi er en familie, Gustaf. Og i en familie, måste man kunna lita på varandra. Og kan vi ikke så kan vi have det i boende her. Jeg tror, og så det sidste, altså Michael Nors, Førfrosten, som har modtaget 13 nomineringer.
0: Jeg kommer aldrig nogen til at blive forelsket af den enkelt
4: Hvis du ikke bliver gift, så har vi ingenting. Men der er en rotte, som står i vejen. på vores børns lykke. Hvad
2: skal jeg gøre?
3: Kom igen! gang! mor, du Morter skal fjernes. Der er ikke nogen morter. Der er ikke
4: nogen mor. Jeg tror, der er en ting, vi to vil have
0: til fælles. Vi vil begge gøre alting for vores børn.
1: Ooh, uh, så var der spænding for alle pengene.
0: Der er godt nok drama for drengen. Det er lige, man har lyst til at gå ind og se dem alle tre med det sammen endnu. Ikke? Altså virkelig dygtige skuespillere i de her film. Lige præcis. Ja.
1: Det bliver spændende at se, hvem der stikker afsted med ja. priserne og præmierne, når, når vi kommer dertil. til det ikke også, at det bliver... Det er faktisk i tvivl om, om det bliver tv-transmitteret, men... Øh... Det
0: mener jeg, det gør. Ellers er der både hjemmesider og øh, sikkert også en, en kanal nær <laughs> en selv, man kan streame det
1: på. Helt sikkert. I mm. næste time af Fyrtoget, så skal vi se nærmere på en øh, ikke så flatterende rekord. Vi danskere, vi øh, drikker de allerstørste mængder... Alkohol sammenlignet med vores venner i Europa, det viser en ny rapport fra EU-kommissionen. Og så åbner vi også telefonerne, vi slipper ordet her i studiet og giver ordet til dig alt sammen lige på den anden side af nyhederne.